0: Perdón, perdón, muy buenas noches tengan todos ustedes. Este es nuestro cuarto podcast de Grupo Libertario Salamanca en unión con México Libertario y otras asociaciones hermanas este, como es Grupo Libertario Irapuato. En esta ocasión el tema es democracia y es un tema interesante e importante puesto que como otros temas que hemos estado tocando la gente la utiliza en todas partes y la, y la utiliza para todo y pues en realidad muchas personas no saben o no sabemos o no sabíamos qué era la democracia. En esta ocasión eh, tengo la oportunidad y el, y el placer de, de volver a tener a Giancarlo Portillo Magaña, que va a ser el, el, el otro invitado de, de, del podcast y, este, y también parte de la administración del Grupo Libertario de Salamanca. Pues yo quiero comenzar con, con dejar claro qué es la democracia, por qué la democracia. Cuando en un determinado momento se termina la monarquía y comenzamos las personas a tener una cierta este, legalidad para poder tomar decisiones y se separan los poderes, que es una de las cosas más importantes para la democracia, es que haya una separación de poderes. Eh, nos dábamos cuenta que antes de eso, pues, la prepotencia, parte de que todas esas personas hacían cosas por medio de la prepotencia, eh, en este caso, unos de, de un lado creían que el Estado era, tenía que ser de, eh, puesto por, impuesto por una manera divina, en, eh, porque así lo decía, no sé, su religión, Dios, en, en este caso, y pues tenían que poner, ellos ellos de manera divina pues ya, ya ponían a alguien en el poder, entonces no había democracia, puesto que el mismo, la misma divinidad de algo, pues ponía a alguien en el poder. Y así como eso, pues hubo monarquías y hubo muchísimas otras cosas que en realidad eh, reducían o no hacían posible, o gracias a ellos no existía la democracia, hasta que el, los liberales eh, se dieron la oportunidad de, de buscar una manera de que pudiera eh, el, el individuo tener la posibilidad de, de tomar decisiones en base a sus necesidades inmediatas y a lo que en realidad ellos necesiten que sea eh, representado hacia un gobierno que en un determinado momento va a tomar las decisiones de un de un pueblo, de una, de una sociedad, de un grupo. Eh, cuando todo esto... Se dan cuenta de que es algo funcionable, que puede, que puede funcionar para, y que es eh, factible para que la persona como tal, el individuo como tal, se sienta representado y, y se sienta que, que toma decisiones o que parte de lo que él hace o de lo que pasa en el, en el grupo social, en este caso el Estado con nosotros, o, la, o el país, el, eh, como nosotros le podríamos llamar en este, en este momento, pues era verse representado ante las decisiones que en un determinado momento ellos mismos le iban a entregar a, la, a, a un monopolio de la violencia legítima como lo dice Max Weber entonces este monopolio de la violencia legítima es el que va a representar a todos y cada uno de, de los individuos para que en base a sus proyectos individuales de vida puedan decidir sobre quién y cómo se, se les representa a, en, frente, frente a una sociedad, frente a un grupo social. Entonces, yo creo que como liberal, liberal eh, libertario, creo que la democracia es una importante vía para, para darle el, la importancia al individuo como tal y hacerlo que sentir que toma decisiones. Un ejemplo de ello sería eh, la democracia directa, por ejemplo. La democracia directa, tú los haces a ellos responsables de la política de sus, de sus cantones. En este caso son cantones. Eh, a ellos no se les paga. A ellos lo hacen por, por amor a, a lo que les gusta o porque algo no les parece y quieren o buscan la manera de, de, de cambiar una ley. En este, en este caso, pues, buscan el... el el conseguir firmas para que en un determinado momento pueda llevarse al parlamento y se, y se lleve a cabo ¿a qué me refiero con esto? esa es el, la representación del pueblo ante, directamente ya como tal ante, ante el estado ante el monopolio de la violencia legítima y serían esos contrapesos que en un determinado momento la sociedad puede llegar a lograr eh, no nada más votando sino siendo partícipe de la, de la toma de decisiones del país eh, yo creo que la democracia eh, no somos todos nosotros, como algunos dicen. La democracia, eh, el, perdón, que el Estado no somos todos nosotros. Nosotros, por medio de la democracia, de esa vía que nos permite en un determinado momento a los individuos tomar decisiones, escogemos a ese, a ese conjunto de personas que van a tomar el poder de la violencia legítima eh, y esa, esa representación y... En este caso, las personas que van a tomar ese, esos puestos, pues son los que en un determinado momento van a, van a llamarse Estado o gobierno. Quienes van a tener ese monopolio de la violencia legítima, puesto que nosotros no podemos hacer eso, no podemos ser llamados Estado. No Somos, par no, o sea, somos parte de que exista tal Estado, pero no pasamos a ser eh, directamente parte de, de, de el, del uso de esa violencia legítima por medio de las leyes y eso pero tenemos esa representación que sería, que sería el, eh, el balance democrático, que sería la oposición como tal. Yo creo, y ahí quisiera hacer un paréntesis, que eso es algo que debería de preocuparnos un poco a los mexicanos, puesto que eh, estamos acabando con la democracia, gracias a que la izquierda, en este caso Morena, y Andrés Manuel López Obrador, pues tienen una, una total casi totalidad en el, en el, en el Senado tienen la mayoría, es casi casi que eh, lo que ellos digan se va a hacer. Y yo he, recuerdo, que por ahí alguien no recuerdo quién lo dice, pero eh, una de las evoluciones y las muestras de madurez de la, de la democracia, pues es la oposición, es ese intercambio de, de, de ideas dentro de la toma de decisiones de un Estado. Y bueno, con esto quiero eh, pasarte la... La, la voz a ti John Carlos y ya pues ahorita regresamos con una conclusión
1: Vale Roberto pues muchas gracias y muy agradecido de estar aquí una vez más en, en este podcast de Grupo Libertario Salamanca en colaboración con México Libertario y demás asociaciones de, de índole libertaria pro capitalismo y libre mercado bueno pues no quisiera que, que que este podcast se volviera a debate, pero sí no concuerdo con, con muchas ideas que incluso muchos libertarios defienden sobre la democracia. Por ejemplo, Roberto, mencionabas que, que la democracia se, eh, está en un cierto riesgo, ya que López Obrador mantiene una mayoría en el Congreso, está acaparando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y y demás instituciones que en, en cierto momento pueden vul vulnerar el poder de, del pueblo, no pues yo creo que es precisamente al revés, que el pueblo en este eh, año pasado votó precisamente por un presidente que sabía que iba a tomar control del Congreso y que sabía que iba a tomar control de la justicia. Esa era la finalidad, o esa es la finalidad incluso, de muchos, y me atrevo a decir que la, la gran inmensa mayoría de los votantes de, del presidente mexicano actual. Y eso se logró por medio de la democracia. Ese fue el problema, la democracia. Decía Aristóteles que la peor forma de desigualdad es hacer que las cosas desiguales sean iguales. Y la democracia hace esto. Decía Lord Acton que el mal del que está impregnada la democracia es la tiranía de la mayoría o más bien de aquel partido que no siempre es mayoritario, pero que triunfa por la fuerza. A mi parecer, la democracia, y voy a eh, citar o decir por primera vez una frase que a, antes de empezar a grabar este podcast estuve formulando, para mí la democracia es es antiética siempre siempre que esté el Estado presente y que el Estado la use como un medio para un fin para mí la democracia funciona únicamente y de hecho es ética únicamente en instancias privadas y en toma de decisiones de individuos eh, que se coordinan pues para llegar a un fin, llámese contrato, llámese acuerdo x o y situación. La cita es la siguiente. Mientras exista el Estado y los individuos no tomen sus propias decisiones y se hagan responsables de sus propias vidas, la democracia será el método más cómodo para aquellos incapaces de tomar sus propias decisiones y lo suficientemente irresponsables para hacerse cargo de sus propias vidas. Esto que ¿Qué quiere decir? Que siempre y cuando exista un Estado, cualquier Estado, y use la, 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 eh, la democracia como el medio para seguir existiendo y para tomar cualquier decisión, siempre va a haber una vulneración a un derecho individual. Yo siempre intento ponerle un ejemplo personal, valga la redundancia, a las personas en, en su vida privada. Antes estaba platicando contigo, Roberto, sobre eh, el ejemplo del, del panadero y, y, el, y el piloto, que, que me gusta mucho, por cierto. Cuando tú vas con un panadero y le dices, oiga, ¿usted dónde aprendió a hacer su pan o X cosa? Él siempre te va a decir, no, pues de mis papás, o lo aprendí de un amigo, o tomé un curso, o aprendí solo, ¿no? Es válido. Oiga usted tiene un método específico, ¿no? No, pues te va a decir que sí. Oiga, ¿a usted le gustaría que yo juntara un grupo de personas y votáramos a favor o en contra de que usted siguiera produciendo el pan como usted normalmente lo produce? Por supuesto que no le va a parecer. Me va a decir, oye, ¿estás güey? ¿Estás pendejo? ¿No? O sea, no sé. Y eso pasa en la democracia siempre. Siempre va a pasar eso en el Estado y la democracia siempre, siempre la mayoría, siempre va a votar por coartar un derecho individual de otros, en este caso de la minoría, o incluso de ellos mismos, ¿no? Porque hoy en día vemos gente de izquierda que votó por, por Andrés Manuel López Obrador y en los primeros meses de gobierno empezaron a correr gente de la administración pública, gente que votó por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y te das cuenta que la democracia es la decisión de la mayoría y que a veces la misma mayoría se está perjudicando al ejercer ese derecho que el Estado según reconoce. no Como conclusión y para terminar mi primera intervención, Roberto, yo quisiera aclarar y, y decir que la democracia siempre y nunca va a haber una situación diferente y lo afirmo y que alguien me ponga un ejemplo si es posible que la democracia siempre en índoles políticas en índoles donde el Estado forme parte y el Estado la quiera usar como un medio para la toma de, de, de decisiones siempre va a ser para coartar un derecho individual llámese vida llámese propiedad privada o llámese libertad o cualquier derecho derivado de estos tres derechos fundamentales no hay una situación en la que la democracia no vulnere este derecho o estos derechos. No hay, no existe y hasta el momento nadie me ha podido dar un ejemplo. Repito, la única manera o la única situación en la que la, la, la democracia es viable y, la, y yo la defiendo es en las privadas, en donde no se obliga a nadie a hacer nada y las votaciones, por mucho que sea la decisión de la mayoría, sea una decisión consensuada y todos estén de, de, de acuerdo con ese sistema porque igual en las escuelas y, y lo digo por experiencia nos enseñan muchas veces esto llamado el contrato social o el pacto social de yeah. Juan Jacobo Rousseau y luego ves que un contrato es un acuerdo de voluntades ¿no? y yo me pregunto, bueno, ¿en qué pinche momento yo le di al Estado la facultad de acuartar mi libertad a cambio de ciertos servicios, ¿no? ¿Cierro con eso? O sea, ¿la democracia junto con el Estado? ¿Habrá alguna situación en la que funcione? Te dejo.
0: Excelente eh, opinión. No, Igual sí, no, no se trata de convertirlo en un debate, pero pues igual sí me gustaría eh, comentar algunas cosas que de todos modos son importantes para, para el tema y para seguir en el tema. Eh, yo lo que siempre he dicho que una cosa es lo que algunas personas creamos en el aspecto filosófico y otra cosa es la verdad, lo que es y lo que es factible y lo que se puede llevar a la práctica. Este, con esto prosigo. La democracia eh, sobre cuando vamos a hablar diciendo que debe de haber compromisos, eso quiere decir que en un determinado momento las dos partes de la sociedad, de los individuos, sean representados. Por eso hablé de la, de, la, de la una de las partes que demuestran que la madurez de la democracia es la oposición. La oposición es quien en un determinado momento va a defender en la toma de decisiones eh, a la gente que en un determinado momento votó a favor y los que votaron en contra. Cuando existe contrapesos y en esos contrapesos está representada la otra parte, yo creo que es factible a la democracia, eso sería un punto que queda tocar este, repetí di el, el ejemplo de la democracia directa porque es uno de los ejemplos más viables de que existen formas de llevar la democracia de unas, de unas maneras mejor, en este caso sería mi ejemplo sería la democracia directa puesto que aparte de que, repito tienen eh, la representación del cantón y hay, hay un balance de poderes, aún así ellos pueden, de manera individual, sin estar cobrando, sin estarle quitando a otros para darse a ellos, eh, llevan a cabo lo que es el, la democracia y el buscar que en un determinado momento las leyes se puedan eh, también decidir desde el pueblo, desde literalmente el pueblo, desde las personas de pie, ese sería uno de las de los ejemplos en los cuales no tenemos que competir contra ese equilibrio de ese llamado Estado, sino podemos ir mejorándolo para que en un determinado momento pueda servir y no como buscar la manera de, de cómo quitarlo. Creo que todavía puede, puede sacársele provecho a, a todo eso de, de la democracia directa y se puede ir mejorando y se puede ir llevando a cabo en otras partes. Yo creo que sí, si, está, si damos... Eh, pide a que otros tipos de políticos que no hablan de eh, incrementar más el Estado pues, lleguen al poder. En este caso, ahora quería tocar otro tema. Para que eso llegue a pasar y para que en un determinado momento nosotros, como individuos, representando también nosotros a, a las ideas de, de un determinado tipo de, de ideologías, en este caso las liberales o las libertarias, pues entonces repito que aquí es donde tenemos el mayor eh, trabajo eh, la gente, o tienen el mayor trabajo los intelectuales, como lo dice Hayek, porque si nosotros permitimos que las ideas de Marx, de, de Keynes, de, de William Stanley Jevons, de, entre otros, Valras, eh, sigan entre la entre la gente, y se haga un cliché, y se haga una moda, y no lo entiendan, pero pues tienen que seguir a ellos, y las escuelas sigan enseñando obligatoriamente que eso es la economía que sirve y que funciona, pues obviamente los políticos van a seguir usando ese discurso, porque si tú les traes otro discurso, pues no lo van a querer. Entonces, ahí es donde creo que los intelectuales debemos de, de, de fungir el, el, un trabajo muy difícil. Con esto termino, y este para poder en un determinado momento buscar el evolucionar las ideas de, 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 de representación. Ante el Estado, y es, en este caso, pues es la democracia. Yo no busco desaparecerla, repito, yo busco fortalecerla y buscar una mejor eh, manera de llevarla a cabo. Eh, te doy la palabra, Giancarlo. Y este, ah, por cierto, quería, quería comentarles que se van a estar comentando las preguntas que se, que se publican en las diferentes redes sociales eh, y las vamos a, a reproducir ahorita y las vamos a contestar. En, vamos a hacer un poquito más largo el podcast, pero para darle oportunidad a las preguntas y dar un poco de respuesta. Este, ¿Te cedo la palabra, Carlos.
1: Ok, Roberto. Eh, bueno, desde mi punto de vista, yo sigo aferrado de que en ninguna manera eh, se, se, se puede hablar de un fin bueno o ético en el que la democracia esté implicada junto con el Estado. Para mí es una cosa totalmente imposible. Decía Winston Churchill, y, y con esto me voy a echar encima a, a muchas personas, decía que el mejor argumento contra la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante promedio. Una frase muy fuerte si te pones a pensar en el significado. Winston dice... Que si hablas con cualquier persona, con un votante promedio, le, él dice, con una persona normal, con una vida normal, y le preguntas sobre temas trascendentales a nivel nacional, internacional, que se van a sujetar al voto popular, te vas a quedar perplejo y vas a ver que la gente no tiene ni puta idea de qué está hablando. Mucha gente, no digo, no digo que toda, pero mucha gente no tiene ni pide idea de qué habla. Y te vas a dar cuenta que son, que son ignorantes o somos ignorantes en muchos temas. Yo no, yo no me creo capaz de tomar alguna decisión de aeronáutica, por ejemplo, en agricultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no me creo capaz de eso y no creo capaz a la mayoría de la gente, llame a ese pueblo, para hacerlo. Es interesante porque muchos libertarios afirman que... Si bien es cierto, los derechos individuales como la vida, propiedad y libertad se ven vulnerados y afectados gracias a la democracia y al voto popular, también la única manera de recuperar los derechos individuales de vida, propiedad y libertad es la democracia. Es cambiar la ideología de la gente y votar por arrebatarles lo que en algún momento se les arrebató. Pero yo digo, es viable y es factible y podría pasar que un individuo que votó por quitarle un derecho a una persona, ceda esa facultad que tiene en pro de la, de, la, de la democracia o gracias a que esa otra persona está votando para que se lo devuelva? Yo pregunto, y hablaba antes del contrato social, porque es el mejor ejemplo, el mejor ejemplo que yo que, que yo puedo dar es ese te dicen y te lavan el cerebro que el contrato social es un acuerdo entre el Estado y la sociedad para cederle a ciertos derechos y renunciar a ciertas libertades para que éste se haga cargo y lo, y, y lo maneje de mejor forma. Pero el Estado no, no es nada más que un conjunto de individuos que creen precisamente que pueden manejar de mejor manera las vidas de estos individuos que están cediendo sus, sus libertades. Y me remito a una frase de... Ayn Rand, que dice, todos somos esclavos de todos, caemos en una sociedad en la que hay gente que no quiere trabajar, que, que no quiere salir adelante, y entonces vota por el populista, sea de derecha o sea, o sea de izquierda, porque sí quiero aclarar que el populismo es tanto de derecha como de izquierda, vota por el populista que le ofrece hacer menos, que le ofrece ganar más por menos, que le ofrece un apoyo sin hacer nada, que le ofrece, eh, este no sé, eh, cosas gratis, que nada es gratis, todo lo paga alguien. Y ahí está el problema de la democracia, que votas por lo que más te conviene, y lo que más te conviene casi siempre va a vulnerar un derecho de otro, incluso un derecho tuyo y ni siquiera te estás dando cuenta, para empezar, ¿no? Muchos, este compañeros de izquierda míos me decían, no es que yo yo voté por Andrés Manuel porque pues canceló el aeropuerto que tiene muchos este investigaciones de corrupción. Ayer sale Jiménez Espiru y dice que no hay pruebas eh, de corrupción en el proyecto que se canceló del nuevo aeropuerto. ¿No? Habl me decían estos mismos amigos zurdos oye, pero este... Yo voté por AMLO porque va a dar más trabajo en sectores públicos y nos va a acercar más al, al Estado y a, y a la toma de, de decisiones. En los primeros meses AMLO corre a muchísima gente de, de diferentes instituciones de la administración pública. Entonces, con esto cierro y, y sí me encantaría pasar a, a las preguntas que nos han mandado y intentaré, obviamente, responderlas de la manera más concreta posible. Te dejo, Roberto.
0: Muchas gracias, John Carlos. Este, bueno, yo también quería leer algo. Eh, eh, Locke, de hecho, en su libro La propiedad, sobre la propiedad, dice que el, el, eh, que el descubrimiento intelectual de Locke fue entender que la propiedad no es un derecho natural, sino la base del contrato social que da origen a las comunidades humanas. Entiendo lo que tú me dices de que, de que el contrato social es como... Eh, una yo la veo como una como una metáfora o algo así no sé, porque en realidad pues como dices tú, yo no firme nada yo no puedo decir que estoy en un contrato en el cual no sé si hay eh, si me puedo salir, cuáles son las las restricciones, no sé nada de eso entonces yo lo entiendo de esa manera también no, lo he llegado a, a ver de esa manera pero no, ¿qué crees que, que también eso que llama contrato social en un determinado momento son una serie de, de conductas sociales que un individuo tiene que, tiene que entender para poder llevarse en mejor en sociedad. Yo no lo veo tanto así como que el individuo, como, como el, el contrato social, así como tú lo, lo expresas, aunque yo también en algún momento lo, lo, lo vi de esa manera, pero yo no lo veo de esa manera. Ya no, eh, yo creo que simplemente son acuerdos entre, entre individuos en un grupo social para llevar una mejor estabilidad social. Eh, para continuar, eh, la factibilidad... Yo creo que para que algo sea factible, o más bien para que algo sea coherente o pueda llevarse a la práctica, pues tiene que ser factible. Güey. Eh, al ser factible quiere decir que pues funciona, que muchas de las cuestiones que en un determinado momento hacen infuncional a algo, pues no es, no, no, son el caso. ¿no? En este punto tú dices que se les quita el derecho a un tercero cuando estás hablando de que existe el Estado. Por supuesto, de alguna manera se va a pagar el Estado. Pero yo soy minarquista y de hecho eh, creo que sí el, el liberalismo clásico es la mejor opción para nuestra época, para ahorita, como estamos, para después poder en un determinado momento llevar un minarquismo. Eh, pero yo no soy anarcocapitalista. En el anarcocapitalista obviamente no se le puede quitar dinero a nadie porque ahí ya estuvieras, ya estás utilizando el monopio de la violencia legítima al cual ustedes, o bueno, los anarcocapitalistas, porque creo que tú eres minarquista, buscan eh, eliminar. Yo no yo no lo veo así, entonces yo sí estoy a favor de que sí, me, de que se, sí se viole el, el, los derechos de, alguna, de un tercero y los míos, para que se pague ese Estado en, por medio de los impuestos y una cierta focalización, eh, llevando, eh, tomando en cuenta que ah, mencioné el liberalismo clásico. Eh, el Estado defiende tus derechos. De hecho, también John Locke, John Locke lo dice en la sobre la propiedad. Dice que eh, no es un derecho con el cual literalmente naces, sino que el mismo Estado en un determinado momento va a hacer que se te haga un derecho por medio de la ley, por medio de, la, de, esas, de esos acuerdos que en un determinado momento llevan a una, una mejor factibilidad de, de la convivencia social. Y todo eso se va tomando al momento en que tú por medio de la democracia, pones a alguien en el poder. Y repito, para que eso no pase, pues entonces hay que, hay que hacer ese trabajo de, de empezar a llevar todas estas ideas de la libertad y abrir la mente de la gente para que no todo el tiempo el Estado tenga tanto poder. ese Es el equilibrio de Nash y, y, nos, y nos demuestre sus, sus, en un determinado momento, debilidades para saber en dónde podemos nosotros eh, hacer algo al respecto para, para llevar a cabo nuestra propuesta de, al menos yo, eh, focalizar cada vez más para disminuir los impuestos o en un determinado momento el estado mínimo del minarquismo este con esto creo que ya es todo lo que queda tocar en este punto de... ah, otro, nada más para terminar este, sí sobre lo de Andrés Manuel López Obrador creo que a toda esa gente que en realidad que en un determinado momento se sentía feliz porque Andrés Manuel tenía eh, casi todo el poder del de, 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 de Congreso y así pues yo lo único que les quiero decir es de que eh, hablan de libertad, hablan de democracia, pero esta es la prueba de que no buscan democracia porque cualquier cosa que no sea a favor de su Mesías o no sea a favor de su ideología colectivista, pues entonces es el antiestado, entonces estás mal, entonces no es parte de, de esa fórmula divina que va a ser la vida ideal. Bueno, entonces con esto yo termino mi, 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 mi segunda intervención. Te doy la palabra, John Carlos, y después pasamos a, a responder las preguntas, eh, si estás de acuerdo.
1: Claro que sí, Roberto. Mira, me diste una super idea de, de hablar en este cierre de mi, de mi intervención antes de pasar a las preguntas de... Tú dijiste, y, y citaste a John Locke, y dijiste que él afirmaba que no naces con un derecho natural de propiedad, sino que el Estado te lo reconoce para garantizarlo y para que tú puedas tener un, un buen desarrollo de, de este mismo derecho. El problema aquí, y voy a citar un principio general de derecho como buen abogado, no puedes ceder algo que no tienes. No puedes regalar algo que no es tuyo y no puedes dar nada que, que, que no te hayas ganado antes. Lo aterrizo. No le puedes ceder al Estado la facultad de defender tu derecho a la propiedad si ese derecho a la propiedad no es tuyo desde antes. No sé si me explico y si nuestros oyentes lo, 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 lo hayan captado bien. Eh, intentaré hacerlo un poquito más práctico quiero decir que si el derecho a la propiedad no fuera un derecho natural no podría cedérselo al Estado porque no sería tuyo si el derecho a la propiedad no fuera intrínseco perdón, intrínseco del ser humano desde el momento en que nace no se lo podría ceder en ningún momento de su vida al Estado para que el Estado lo defienda. No puede ceder algo que no es tuyo y no puede ceder algo que jamás has tenido. Cosa interesante y muy eh, debatible, por cierto. Entonces, pues como conclusión, yo cito. La democracia sustituye la elección de los muchos incompetentes por el dictado de los pocos corruptos. Con esto termino mi intervención y pasamos eh, oficialmente a responder las preguntas, repito, de la manera más concreta y práctica. Okay. Eh, mi pregunta sería, eh, ¿cómo creen que ha sabido utilizar la izquierda, eh, la herramienta como de la democracia, para, para ejercer un gran populismo y una gran empatía dentro de la sociedad y de las masas?
0: Está chida esa pregunta. Va. Eh, la otra es la misma, eh, eh, la pregunta de Víctor es la misma, güey. Nada más la simplificó.
1: Pregunta sí la oí, güey. es, la democracia debe de resolver problemas como, por ejemplo... ¿Qué debe, qué debe de la legalización problemas? La organización de las drogas, del aborto, Ajá. de la adopción homoparental, del matrimonio entre personas del mismo sexo. Porque de pronto pensar que vamos a tener una clase política ilustrada que va a votar por estas eh, cuestiones en los congresos me parece lejano. En tal sentido, quizá apelar a la propia ciudadanía sea más racional y pueda obtenerse mejores resultados. Pero es dable esto, es ustedes lo ven, como algo posible y sano bueno y
0: pues la primera pregunta es de Lore Lorena eh, de Ciudad de México que también es parte del de, de grupo Libertario de Salamanca y su pregunta es muy interesante dice ¿cómo utiliza la izquierda la democracia a su favor? bueno la resumí en esto ¿cómo utiliza la izquierda la democracia a su favor? y yo creo y repito Aquí es en donde está el, el trabajo de los intelectuales, porque la izquierda lo que utiliza a su favor es que se da cuenta de que puedes manipular a la gente que tiene un cierto nivel eh, vasto de ignorancia y en esa, de, esa, de esa parte pues puedes manipular el, el voto a tu favor. Este, y la democracia pues va a ser la vía para que ellos en un determinado momento lleguen en su populismo al poder, y repito, el, el mayor ejemplo ahorita para nosotros pues sería Andrés Manuel López Obrador. este ¿Tu respuesta cuál sería esto, Giancarlo?
1: Mi respuesta sería que, que la izquierda utiliza, si, si bien es cierto la ignorancia del pueblo, la izquierda utiliza mmm, la predisposición del pueblo a ser esclavo de los demás, o a esclavizar a alguien. Llámalo flojera, llámalo pereza, llámalo parasitismo, como, como lo llamaba Ayn Rand. Ella decía que, que cuando el ser humano, bueno, que, que, el, que el hombre debía de elegir ser hombre. No, que el hombre debía de ser hombre por elección. Ella decía que, que podías elegir desenfocar tu mente, es decir, estar consciente en un sentido subhumano, pero no podías elegir... Eh, si te iba a llegar el abismo gracias a esa decisión, eh, o que si esa decisión fuese la mejor que pudieses haber tomado. Yo creo que la izquierda se aprovecha de que la gente le gusta obtener dinero gratis, le gusta que le regalen cosas, le gusta no tener que hacer nada o hacerlo menos por lo más, y a su vez, indirectamente y a veces sin saberlo, le gusta que la gente que hace más, Haga por ellos absolutamente todo. Y con eso respondo.
0: Muy bien. Mira, la otra pregunta es de Víctor Becerra. Y la pregunta la resumí igual. Es, ¿la democracia tiene que quedarse ahí así como está ahorita? ¿O tiene que cambiar o algo por el estilo? Eh, y bueno, mi, mi respuesta sería sí. Sí tiene que cambiar. Para esto tenemos que cambiar la forma de pensar de las personas. Repito, este... Eh, ese es el ese es el, el trabajo de los de el, nosotros de los que estamos en un determinado momento expandiendo las ideas de libertad hacia otros lugares eh, aparte creo que el que la democracia es o todo lo que tenga que ver con la droga con aborto con todo eso porque también esa fue su pregunta que si el, el estado debería el, el, la democracia eh, debería de fingir para tomar decisiones en ese punto, yo creo que sí, puesto que la democracia también es el llevar al debate eh, ciertas ideas desde desde un ya sea parlamento este desde un la, donde se, bueno, en donde se lleve el debate dependiendo del lugar en donde se tome en cuenta, yo creo que ahí es donde se lleva a cabo la democracia al momento de que hay un debate, al momento que hay una oposición, al momento de que se ponen a a discusión ciertos temas Y yo creo que no se tiene que quedar ahí Yo creo que la de mejor, el mejor ejemplo sería Repito, la democracia directa de Suiza Tenemos que avanzar hacia una democracia similar Y solo vamos a, a avanzar Si le quitamos a la gente La idea de que alguien tiene que subsidiar Nuestras vidas y nos empezamos a ser Responsables de nosotros mismos En base a nuestras consecuencias Y bueno, este ¿cuál sería tu respuesta, Giancarlo?
1: Carlos? Yo siempre, eh, y, y lo admito hoy, doy respuestas muy filosóficas y que a, a lo mejor aterrizadas a la práctica son, son muy duras. Eh, si mal no recuerdo, dentro de la pregunta de, de, de Víctor, él mencionaba que la democracia también implicaba decidir quién tiene el poder. Bueno, pues yo creo que, de entrada, si vas a decidir quién tiene el poder si a veces, o sea, si el problema de los individuos es que no se quieren hacer responsables de sus propias decisiones o a veces nos da miedo decidir, ¿no? por, nos, por nuestras propias vidas el hecho de votar a alguien para que decida por nosotros, creo que es todavía peor porque no sabes quién sea ese alguien, no sabes eh, qué tipo de persona sea, no sabes qué decisión va a tomar por ti yo creo que, que eso es peor ahora sin embargo, tampoco veo otra manera de recuperar derechos individuales arrebatados por medio de la democracia si no es por medio de la democracia. Sí creo que, que, que eso es cierto, pero es muy difícil. O sea, siempre votar o dar una opinión o dar una propuesta de gobierno de índole política económica o social cuyos cuyas premisas sean hazte cargo de tu vida es tu pedo, es tu responsabilidad si la cagas pues te jodes no, o sea, no es mi problema o sea, esas premisas a nadie le van a gustar por muy correctas filosóficamente que sean el problema de llegar a un acuerdo por medio de la democracia tomando en cuenta las ideas libertarias capitalistas, objetivistas e individuales está cabrón Está muy cabrón y más con, con la calidad de sociedad en la que vivimos y más con el estado que México tiene actualmente. Esa, esa sería mi, mi respuesta, Víctor.
0: Pues muy bien. Yo, es, son las únicas son las, pues, eh, preguntas. entonces eh, Pues muchas gracias, John Carlos, nuevamente por ser partícipe de estos podcasts. Siempre es un placer compartir el, el podcast contigo. Y, e invitamos a más personas a que se unan a, a ser invitados de los podcasts y agradecemos nuevamente al Grupo Libertario, de a México Libertario, al Grupo Libertario a todos los eh, grupos libertarios que nos han estado apoyando, a todas las personas que han estado compartiendo eh, los podcasts en las redes, diferentes redes sociales, que nos han estado apoyando. Por ahí vi que alguien que admiro mucho, Arturo Dam que también compartió nuestro podcast, el podcast que hemos, los, bueno, uno de los podcasts que hemos estado subiendo, y pues bueno, con esto terminamos, eh, pues muy buenas, muy buenas noches a todos, y muchas gracias, y estamos en contacto, dejo la información de las redes sociales, en donde pueden escuchar el podcast, y donde pueden seguir eh, nuestros trabajos, y bueno, pues esto es todo, y pues sigamos eh, expandiendo las ideas de la libertad, Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Quieres decir alguna otra cosa antes de irnos y despedirte?
1: Pues nada, o sea, igual agradecer a, 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 al auditorio por su participación, exhortarlos a compartir el podcast y, y ayudar a la difusión de las ideas de, de la libertad, que bien hace mucha falta en este país. Y pues nada, buen día, buenas tardes, bu buenas noches, depende de a qué hora estén escuchando esto y nada pues nos vemos en próximos bueno nos nos oímos en próximos podcast
0: bueno pues buenas noches nos vemos y que estén muy bien y eh, estamos eh, al, eh, ponemos la información sobre el próximo podcast hasta la próxima